0: Varmt välkomna till SIEPS podcast, en podcast där vi diskuterar och analyserar olika aktuella EU-frågor. Och nu under våren så har vi lite särskilt tema också på, ett, eller ett perspektiv med, ord, på, med anledning av ordförandeskapet. Idag är det den 27 mars och jag heter Karin Floredal. Och idag så ska vi prata om den gröna givens industriplan. Och med mig i studion har jag ju min programledarkollega Louise Bengtsson. Det är ju ett ganska mastigt paket det här,
1: eller hur? Ja, det tycker i alla fall jag och det innehåller många olika förslag och eh, det slår också liksom kanske olika mot eh, olika typer av intressen. Så att vi ska försöka göra bästa här idag och vi har ju väldigt
0: bra gäster med oss också. Precis. Om vi ska säga någonting inledningsvis om det här paketet, industriplanen, givens industriplan, så syftar det ju till att EU ska vara i framkant när det kommer till klimatomställningen av industrin med hjälp av ren teknik. Men drivkrafterna bakom det här paketet har ju också att göra med strategiska hänsyn och viljan att göra EU mindre sårbart. Och den stora händelsen som har triggat de senaste förslagen på det här området är ju den här Inflation Reduction Act, IRA från USA. Men även Kinas roll har spelat allt större del i den här diskussionen på senare tid.
1: Exakt och en viktig ingång för Sverige i de här diskussionerna har ju varit att betona värdet på lång sikt. Speciellt av öppna globala marknader och fri konkurrens på den inre marknaden. Och samtidigt så sitter man ju då ordförande i, i rådet under den här tiden och vi befinner oss i ett... Um, Annat typ av omvärldsläge kanske jämfört med för några år sedan. Så att, ja, det är spännande och
0: svåra tider helt enkelt. Och i förra veckan hade vi det sedvanliga toppmötet, mars toppmötet i Bryssel. Och då diskuterar man ett medlande från kommissionen om just det här EUs långsiktiga konkurrenskraft. Som ju också är en av svenska ordförandeskapets prioriteringar. Och för att prata mer om de här centrala men väldigt snåriga frågor så har vi idag med oss till vår hjälp Anders Anlinjen, generaldirektör på Commercicollegium. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och också Mats Engström, senior rådgivare här på CIEPS och expertkommentator vad gäller EU:s miljö- och klimatpolitik. Varmt välkommen Mats. Tack så mycket. Ja, om vi ska börja liksom bara
1: med lite bakgrundskunskap då, så Eh, innebär ju då den gröna given, den så kallade gröna given att eh, EU ska vara klimatneutralt år 2050. Och den här industriplanen som nu har kommit den är ju tänkt att bidra till detta. Och eh, som, som vi förstår så, så består den här av fyra olika delar. Det rör dels regelverk och tillståndsprocesser. Eh, sen är det finansiering inklusive diskussionen om, om vilken roll statsstödet ska få spela. Men även kompetensutveckling och hur man genom handelsrelationer och avtal med olika partnerländer kan säkra mer resilienta värdekedjor för EU. Och det är som sagt många olika förslag här och inte helt rätt att liksom skapa, sig en, skapa sig en överblick för den utomstående lekmannen. Men jag tänkte att vi ska börja med Mats om du vill berätta lite mer om Liksom de, vilka är nyckelförslagen här och vad ligger till grund för dem?
2: Ja, först kan man kanske säga att det här med grön industripolitik om man kallar det så, har funnits med redan tidigare när kommissionen lanserade den här gröna given 2019 och 2020 så hade man en mer övergripande förslag. Men som ni säger har ju de här amerikanska reglerna nu satt extra fart på det när man är rädd att den här typen av företag- ska investera i USA istället för i Europa. Och man har då en övergripande strategi eller meddelande på EU-språk- om den här Green Deal Industrial Plan. Och sen förra veckan kom det då mer konkreta förslag- Dels om netto-noll-industriarbetet, eh, alltså industrier, företag som kan bidra när det gäller solceller, batterier, vindkraft och andra tekniker man tycker är viktiga. Och också om kritiska råvaror, sådana här, som småningom metaller som är väldigt viktiga för eh, till exempel vind- och solkraft och elbilar och, och annat. Och Vi kan ju gå in om ni vill mer i detalj på de här. Men man kanske också ska säga att de blev ju inte riktigt. Det var mycket spekulation här om olika läckor och folk reagerade och debatterade mycket på olika läcker. Men sen blev det ju inte riktigt så i slutförslaget. Så det kan man ju skicka med som en rekommendation för den som är intresserad. Att titta också gärna på de slutliga texterna här. Men sen är det också som ni nämnde andra delar och en väldigt, väldigt viktig del handlar om statsstöd. Där man gör det lättare för medlemsländerna att ge eh, Olika form former av ekonomiskt stöd då till företag som till exempel tillverkar solceller eller batterier till elbilar. Eh, det är en annan viktig del och ni nämnde ju också några andra inslag här till exempel om kompetensutveckling där man ser att man behöver mycket arbetskraft på de här områdena.
1: Mm. Tack Mats. Anders vill du kommentera de här förslagen och vad, vad anser du ligger till grund för dem i huvudsak?
3: Grunden i sig är ju väldigt positiv att vi ska se till att påskynda och att hantera den gröna omställningen. Sen kan man ha synpunkter på delar av förslaget som vi då till exempel från Kommerskollegium som ju är Sveriges myndighet för utrikeshandel uttryckshandel, EU-synomarknad och handelspolitik har anledning att ha synpunkter på. Nämligen de delar som delvis eh, manar till eller främjar importsubstitution. Att vi ska importera mindre. Det kanske ibland behövs av beredskapsskäl men inte alltid. Och importen i sig är viktig för att vår ekonomi ska fungera. Och det finns också skäl att ha synpunkter på de delar av förslaget som luckrar upp EUs statsstödsregler som har tjänat den inre marknaden och konkurrenskraften för den inre marknaden under 30 år nu väldigt väl. Och det är en far, ligger en fara i alltid att välja ut och subventionera vissa. Företag och vissa teknologier på andras bekostnad på sikt riskerar det att bli kostsamt och vi har erfarenheter från tidigare årtionden som inte pekar på att det här kan, behöver bli särskilt, särskilt framgångsrikt. Så det finns en rad faror i det här paketet också som inte minst vi från svensk sida givet vår, den viktig fäste vid att upprätthålla en god konkurrenskraft i Sverige och EU har sker att framhålla. Mm.
1: Det, och det stämmer ju som du säger att det finns ju konkreta mål i eh, de här förslagen om hur mycket av eh, den här netto-nollindustrin som ska eh, ligga i, inom <laughs> EUs gränser så att säga. Och även för, för de här eh, kritiska råvarorna, hur mycket som ska både utvinnas och processas och eh, sen då också återvinnas inom, inom EU. Så att det är...
3: Om man får spetsa till så finns mm. det ju ett visst inslag av planekonomi i detta som känns ganska främmande.
1: Det kan man kalla det för. Men om vi ska titta lite på vad USA då har gjort på det här området genom att man antog IRA. Vad kan man säga om det, Anders? Kan man jämföra de här två initiativen på något sätt?
3: Alltså, återigen, för det första är det ju väldigt positivt att USA är tillbaks på, i klimatarbetet och tillbaks med ett massivt paket för att Också i USA skapar den gröna omställningen och bidrar till den. Väldigt positivt. Sen återigen är det då tveksamt för att inte se mycket negativt sätt på vilket man har valt att göra detta på. Och då är det ju främst i, i rad två delar som står ut och som skapar problem. Och det ena är att man subventionerar kraftigt eh, de elektriska fordonen. Men bara de fordon som är tillverkade i USA. Och för det andra så ger man. Försteg till batterier som är producerade med varor som enbart får finnas i USA eller med USA-allierade frihandelsländer. Och det strider flagrant mot WTOs regelverk och riskerar att inverka negativt för EU. Vilket en del indikationer i pressen har visat att det kan göra. Och det har ju då fått EU att reagera med den här paketet som vi talade om alltså nyss- och man kanske skulle önskat sig- att EU kunde ha en egen drive- framåt istället för att enbart behöva reagera på- vad USA gör i det här avseendet.
0: Ja, Mats, vad, vill du sticka in här- med någonting, något synpunkter kring de här frågorna? Ja,
2: dels, jag håller med Anders mycket- om den här till exempel kritiken- av, av IRA i USA- men jag skulle kanske också vilja säga- att, att EU har ju fördelar- på andra plan också. Alltså- EU har regelverk och den inre marknaden såklart som bas som, som är viktiga också när man utvecklar teknik för klimatomställningen och man har eh, ja, en rad andra till exempel när det gäller det som brukar kalla cirkulär ekonomi återvinning som inte ligger i de här paketen nu egentligen särskilt mycket är man väl stark när det gäller patent och företag och så också kraftöverföring där vi har Ludvika i Sverige så att det här man har ju riktat in det här väldigt mycket och pengarna kommer nu att gå väldigt mycket till just de saker som USA subventionerar. Men man ska kanske komma ihåg det bredare perspektivet om man pratar om någon sorts grön industripolitik att det är mer än detta områden där EU är, är bra och kan behöva stärkas ännu mer för att man får ju lätt fokus på, på just de här batterifabrikerna som säger att de kanske ska investera i USA istället. Men sen kanske vi kommer till det, jag, jag tror att det finns ju en rätt god vetenskaplig grund för att säga att vissa typer av grön teknik behöver stöd för att utvecklas. Det finns marknadsmisslyckanden som gör att det kanske är ett annorlunda på det här området än när man hade versioner till varvsindustrin till exempel. Mm. Men då måste de ju vara väl utformade och få så lite negativa effekter på konkurrens och annat som, som möjligt. Och mm. Där kan man ju vara kritisk mot delar av det här.
0: Mm. Man nu, nu har vi pratat om EU och USA men man, rösterna höjs ju också kring Kinas roll i det här. Vad, vad, vad har ni att säga om det Anders?
3: Och det är en väldigt avgörande fråga i det globala handsystemet för närvarande hur man ska förhålla sig till Kina som aktör på denna marknad. Och vi märker att USA i väldigt, väldigt hög grad av säkerhetspolitiska skäl vill skärma av sig från Kina eller skärma bort Kina från resten av världen. Och här ska man naturligtvis inte vara naiv om man ska se till att konkreta säkerhetsintressen kan tillvaratas, vilket vi gör i Sverige och EU. Men det ligger en fara i att gå för långt och jag tror att det här är en av de stora ödesfrågorna för närvarande i den globala ekonomin. Hur, var man ska dra linjen mellan legitim och icke-legitim handel i relation till Kina.
1: Mm. Och Kina har ju som vi vet investerat massivt i eh, den här typen av teknik och vi ser ju också att en stor del av importen av just de här kritiska råvarorna kommer från Kina. För vissa jordartsmetaller så kan det vara så mycket som 97% som kommer från, från Kina. Samtidigt gör det här att det också blir billigare på vissa sätt för vissa aktörer inom inom EU. Så att jag tänkte att vi ska gå vidare och prata lite om vilka olika eh, målkonflikter eller typer av påverkan som de här förslagen kan, kan leda till. Och Mats, eh, du var ju inne på det här. Vad, vad säger egentligen forskningen av vad som behövs för att underlätta för grön eh, teknik och den, och den gröna omställningen? Och vi har ju företag i, i Sverige som absolut är liksom aktuella på, på det här området också.
2: Ja, det finns ju som sagt rätt mycket... Belägg för att ska man få genomslag för ny grön teknik som är dyrare till en början så behövs både innovationsstöd, stöd till demonstrationsanläggningar och kanske vissa typer av. Ekonomiska stödsystem som man har haft för vindkraft och solkraft till exempel. Och något som är väldigt aktuellt nu, som också kom för övrigt förra veckan, ett precisering av kommissionen, det är att man ska ge stöd till produktion av grön vätgas, som ju är väldigt aktuellt i, i norra Sverige till exempel, och i andra delar av Europa också. Så som sagt, som del av en, en vad man brukar säga policy mix med väldigt många olika åtgärder på olika nivåer så kan man behöva ett stöd eftersom, bland annat eftersom. Man inte tar ut en sån koldioxidskatt som behövs för att allt ska vara lönsamt alla gånger men också för att just när det gäller innovation så, så kan man behöva i början när det finns en ny teknik stödja den. Så att, det skulle jag nog säga bland de som sysslar just med det som kallas då, sån här transition research kring klimatet och IPCC nu som kommer i sin rapport skulle jag säga att det är rätt väletablerad kunskap så att säga.
1: Mm. Vad säger du, Anders? Där behöver Northvolt och batteriindustrin till exempel stadsstöd för att kunna snabba på den här
3: utvecklingen? Som, som Mats sa till det, så när det följer i så kan subventioner vara en, en, en bra åtgärd. En, en, en åtgärd som, som leder framåt. Jag kan inte bedöma de sakerna vad gäller de här industrin. kommit på mig heller. att att göra det, Men eh, det är viktigt att allt som sker på detta område tycker vi är evidensbaserat och vi tycker nog också att det delvis för olika aspekter av den här paketen vi talar om saknas eh, konsekvensanalys. Man borde studera eller tänkt mer på konsekvenserna av vad man gör innan man går in och på flera områden. Vita åtgärder som faktiskt snedvrider vad som kan upplevas vara mer jämnbörda konkurrensförhållanden Man vet idag inte riktigt vilka teknologier som är vinnarna imorgon. Eller vilken typ av, av gröna produkter som faktiskt kommer att vara de som, som verkligen leder framåt. Teknikneutralitet och den, den här typen av aspekter är väldigt viktig. Mm.
2: Om jag bara får lägga till där också så... Som jag tänker, jag kan liksom se tre olika skäl som de här regeringarna har när de lägger på kommissionen för den här typen av förslag och nationella åtgärder. Och en är det, det som jag pratade om nu kring att så här, verkligen gynna ny banbrytande teknik som inte klarar sig på egen hand. En annan är det som kanske Anders var inne lite på nu, om det är säkerhetspolitiska om man så säger, att, att det kanske är så. Det är nog så på vissa områden att ett är allt för stort beroende av till exempel Kina kan vara skadligt för Europas säkerhet. Men tredje är ju det som är att man vill att ens egna företag ska eh, överleva och växa på just det området. Och där, där håller jag med dig och uppfattar dig också att säga att det där kan ju bli väldigt riskfyllt. Men problemet i den här diskussionen är ju ofta att man använder kanske något av de två första argumenten för att åstadkomma det tredje. Att gynna sin nationella industri fast man använder de andra argumenten.
1: Mm. Vad säger du Anders om just de här strategiska eller geopolitiska anledningarna till att kanske göra sig mindre oberoende av länder så som Kina? Jag tänker också mot bakgrund av pandemin och mm. våra erfarenheter efter den.
3: Nej, där måste man ju naturligtvis göra en klar tydlig säkerhetspolitisk bedömning. Och givet vilken typ av regim som finns i Kina så är det ju uppenbart att man därför bör vara försiktig med allt för stora beroende. Det är ju, det är ju inte så konstigt. Men samtidigt går från det till att förorda andra typer av inskränkningar i handelssystemet eller i världshandeln är, är, eller på utseende marknader tror jag inte särskilt gynnsamt. För pandemin visade tydligt att det var de globala leveranskedjorna som faktiskt räddade oss. Det var tack vare dem vi fick skyddsutrustning, det var tack vare dem det var möjligt att producera och distribuera vaccin. Och handeln i, i, i sig är en, en faktor som minskar beroende och minskar sårbarhet om den bedrivs på rätt sätt.
1: Mm. Är det det man försöker göra på vissa sätt med till exempel handelsavtal med partnerländer eller olika avtal? Ja, och det har ju varit en viktig mm.
3: aspekt under det svenska ordförandeskapet att lyfta fram just den delen av vårt sätt att se på omvärlden och hur välstånd skapas i vårt land, i EU och i andra länder nämligen genom att resurser utnyttjas effektivt och det gör de genom att man bedriver handel i väldigt hög grad Jag tror också det är viktigt, inte bara för oss själva och för att fortsätta låta handeln dra människor i fattigdom vilket har skett under de senaste årtiondena men också för den gröna omställningen Det är ett fungerande handelssystem globalt och ett fungerande inom marknaden med de fyra frittna. gynnar också en gröna omställningen
2: Får jag bara lägga till där också, jag håller absolut med om det, den diskussion som, som jag hör också när jag träffar folk på olika andra ställen i, i EU och pratar med folk i, i till exempel Sydafrika eller Vietnam att en del av det här är ju att motverka Kinas dominans genom att samarbeta och göra avtal med andra länder som du sa också här Louise. Men det finns ju också en misstro mot EUs ambitioner till exempel i Afrika. Och, och ett skäl till att Kina har kunnat bygga ut ett inflytande i Afrika till exempel, delar av Latinamerika, är att de har ju haft en sorts resonansbotten för, för det de har sagt. Sen är det ju många som säger att de kinesiska investeringarna i Afrika har kanske inte varit så bra för de här länderna, men... Men det finns ju någonting här tror jag för EU ändå lära i relationen till, till länder i den globala södern. Att, att, att vara mera lyhörda, att se att de, de vill ju också ha en egen utveckling av då till exempel grön industri som vi pratar om här. Och där finns det en risk att både USA och EUs subventioner slår mot, om man tar Sydafrikas ambitioner och tillverka elbilar eller många andra av de här länderna som vill kanske då förädla sina mineraler till en högvärdeprodukt. Där gör ju kommerskollegor många bra saker aid for trade och sådär. Men, men det, det tror jag man ska ha medveten om att om man vill ha de här vänskapliga relationerna och motverka Kina måste nog göra ännu mer i sådana där partnerskap.
3: Det är ju ett väldigt bra påpekande och det är ju ytterligare ett argument för varför man ska vara försiktig med en del av de här subventionerna. Och det är uppenbart att EU allt för länge har varit allt för försiktigt och allt för inåtriktad i sin handelspolitik och inte motsvarat förväntningarna i en rad länder, utvecklingsländer. Nu finns nya möjligheter i Afrika. är i färd med att sammanställa ett. Afrikanskt frihetsavtal som täcker kontinenten. Det finns möjlighet för EU om vi gör här, att bidra till det och att, att stimulera en sådan utveckling till antipositivt.
1: Mm. Om vi går in på det här med just diskussionen om, om statsstöd eh, så såg vi ju eh, till exempel att det här berördes på toppmötet men det verkar inte ha varit några stora eh, slutsatser. Vad, vad kan man säga om, om olika länders intressen här? Hur skulle det slå mot olika medlemsstater och deras industribas och eh, ja, vilka positioner finns helt enkelt? Du börjar där Anders.
3: Det är alltså en Interna diskussioner eller konflikten i EU har ju varit mellan de länder som har hyggligt välfyllda statskassor eller kan stimulera via subventioner eller skattenedsättningar. Och då har ju ett antal små mindre medlemsländer varit uppmärksamma på att länder som Frankrike och Tyskland är de som utnyttjar det här allra mest och kan utnyttja det allra mest. Så Det riskerar också då att leda till en skevhet inom EU. Du nämnde toppmötet förra veckan och att, att konkurrenskraftsfrågorna var viktiga där. Inför toppmötet kom kommissionen också med ett förslag som syftar till att förbättra den inne marknadsfunktionen. Vilket vi på kommerskollem tyckte var mycket viktigt. Och det finns flera förslag som vi tror är väldigt viktiga att nu driva framåt samtidigt som också de här den här gröna industripolitiken drivs, drivs framåt. Till exempel vet vi att EUs inne marknad fortfarande innehåller en rad hinder inom fyra friheterna. Som med fördel skulle kunna bekämpas och ta bort. Och kommissionen föreslog den att man ska inrätta in marknadskontor i alla medlemsländer i syfte just att se till att den här typen av hinder försvinner. Och det tycker vi skulle vara bra.
1: Mm. Mats, vill du lägga till någonting om diskussionen under toppmötet?
2: Ja, och kanske resten av det svenska ordförandeskapet. För mm. det här är ju en spännande för oss alltså som inte sätter vi frågor eh, spännande i den meningen eh, fråga kring, kring eh, just som, som Anders sa också, de länder som inte har de här välfyllda kistorna av pengar att ge i stadsstödesindustri och där där vill ju kommissionen ha en särskild fond som då kan hjälpa till så att hela EU drar nytta av sådana här investeringar. Så var fond. Medan mera budgetrestriktiva regeringar, inklusive den svenska, har sagt att ja, nej. Och framförallt får ni ju först visa att det finns ett sånt behov. Nu kom kommissionen med sin analys av det förra veckan, en sån här needs assessment som kanske inte uppmärksammas så jättemycket. Men den tror jag... Kommer det att bli en väldigt dragkamp om här för den kan man nog läsa på olika sätt. Kommissionens slutsats är då föga för förvånande att det stödjer det som Ursula von der Leyen säger att det behövs extra pengar, en extra fond. Men jag skulle säga att går man in och tittar på alla de pengar som finns i återhämtningsfonden, pengar från utläppshandeln så är inte det någon given slutsats. Det måste man nog titta ja, Det kan jag tänka mig att Finansdepartement runt om i nu sitter och nagelfar detta meddelande från kommissionen. Mm. Men, men jag skulle komma fram till det på något sätt att det är klart att det är ju ett... Jag var med på ett seminarium med Rumänien till exempel förra veckan. Det är klart att det är ett problem för många länder som inte har de här kassakisterna om de ser att den här gröna industrin framförallt utvecklas i de rika EU-länderna.
1: Mm. Vi vet ju också att Sverige tillsammans med några andra länder har, har motsatt sig det här förslaget i ett öppet initiativ. Och, eh, finns det pengar på annat håll, Matt som man kan ta av eh, till de här initiativen.
2: Ja förutom då den här stora satsningen efter pandemin och återhämtningsinstrumenten och så. Och just långtidsbudget i stort så ger den här utsläppshandeln som man nu har breddat enligt beslut då i december. Väldigt mycket pengar, mer pengar än man hade räknat med faktiskt. Så att där säger kommissionen också att använda de här pengarna för gröna industriinvesteringar.
0: Och Anders, när vi nu, nu är vi inne på det här med ordförandeskapet så var ju det tidigt eh, uttalat att just det här med konkurrenskraft skulle bli en av Sveriges prioriterade frågor eh, och man ändrade beskrivningen den här till konkurrenskraft och resiliens. Vad menar man när man säger konkurrenskraft och resiliens?
3: Ja Konkurrenskraften är ju en central del och eh, att stå upp för ramvillkor för både global handel och de fyra friheterna på inom som fostrar eller främjar företags produktivitetsutveckling är ju väldigt viktigt av alla de själva vi talat om här idag och det gör det svenska svensk och det det på olika sätt sen resiliensen att se till att man får motståndskraft och att man kan återhämta sig och komma tillbaks ifrån chocker är ju också centralt och det har vi ju lärt oss en del av, inte minst när vi är inne på tidigare pandemin, vad det är som fungerar och inte fungerar och det är väl rimligt att man har det i beaktande också i den nya värld som vi nu befinner oss i jämfört med de senaste årtiondena då globaliseringen stod i förgrunden och globaliseringens glansdagar fanns för 20-20 år sedan. Där är vi inte nu och det krävs andra medel och andra sätt att hantera det här. Men det viktiga är, tror vi fortfarande att se till att bevara de här öppna ramvillkor, robusta ramvillkor som hjälper till att se till att företag blir produktiva och vi vet att öppen handel leder till mer produktiva företag och vilket i nästa steg leder till mer välstånd och mer, bättre förutsättningar att eh, hantera den gröna omställningen.
1: Ja, vad säger du Mats? Har eh, Sverige lyckats då med att lyfta konkurrenskraftsfrågorna eh, hittills? Till exempel nu på toppmötet.
2: Ja, det tycker jag absolut. Jag såg någon som var Lite kritiskt till det där på sociala medier över att det inte stod så många rader men jag skulle säga att ser man historiskt hur man har gjort initiativ i EU så, så har man ju lyckats få kommissionen att lägga fram ett meddelande. Man har fått det riktigt ordentligt omnämnt i de här slutsatserna och jag utgår från att man jobbar vidare nu till konkurrenskraftsrådsmöte senare och toppmötet i i juni så att från, från regeringens så att säga, perspektiv vad de prioriterar så har de ju lyckats rätt bra så här långt skulle jag säga. Ja.
3: Och det är det också viktigt som du var inne på tidigare Mats det är ju inte bara det jag pratar mycket om handeln och de fyra friheterna som är viktiga utan det är också den nationella basen som vi har med utbildning och förutsättningarna för forskning och utveckling och innovationsutveckling som är viktiga. Och det finns ju också viktiga sådana delar av de här komponenterna som vi tar talat om.
2: Och en intressant sak som, som säkert, eh, Anders har ju haft flera olika tidigare uppdrag också som har haft väldigt mycket med, med EU att göra och så, det är ju och jag var själv med en gång i tiden på det här toppmötet i Lissabon som tog den här Lissabon-strategin för år 2000 och så. det är att nu föreslår man indikatorer som ska liksom styra vad länderna ska göra för att öka konkurrenskraften, kommissionen i sitt meddelande om just långsiktig konkurrenskraft och sånt där vrider och vänder man alltid på liksom vad ska det vara för indikatorer och vilka funkar och funkar inte den här Lissabon-strategin tycker väl många att den nådde inte sina mål och så men, men det tror jag också är en väldigt intressant sak att följa nu de här indikatorerna kommissionen har föreslagit, de är rätt breda, de handlar om många olika saker, både traditionella saker som FOU och tillgång till kapital och, och naturligtvis inre marknadens liksom funktion och sånt, men också utbildning, jämställdhet, miljö och sånt. Så det kan ju finnas länder som vill snäva in det och ja, det blir väldigt spännande att följa också.
0: Du var inne lite på det här Mats med att Sverige är ordförande nu och att de här frågorna kommer att hanteras vidare under våren. Men vad, vad kan man göra nu som ordförandeland? Vilken roll har Sverige under våren? I de här frågorna?
2: Ja, i, till exempel konkurrenskraftrådet har man ju en väldigt viktig roll. Och i andra råd som kan tänka syssla med de här frågorna. Och det ska vi egentligen fråga Anders som verkligen har suttit där. Men, men, men finansministern och andra. Så till exempel just konkurrenskraftrådet. Vad man tänker göra med den här just strategin för långsiktig konkurrenskraft. Där kan Sverige ha ett stort inflytande tror jag.
0: Mm, vad säger du Anders?
3: Nej, jag håller med. Och jag tror också det faktum att konkurrenskraften har fått den här... Eh, platsen på dagordningen in i EU inklusive i rådet för veckan hög grad en svensk ordförandskaps Sen finns det ju andra sätt på vilket man kan påverka också vid sidan om de formella mötena och med att hålla konferens och möten av olika slag och där vill jag gärna nämna att vi på kommerskolan kommer hålla den efter maj en konferens som syftar till att försöka göra handelspolitiken evidensbaserad igen där vi kommer att låta ekonomiska forskare talar om den nya handelsteoretiska utvecklingen och hur den ser på varför just det är viktigt med öppenhet för att få till stånd produktiva företag.
1: Mm. Och en annan eh, prioritering för Sverige är ju också grön omställning, eh, eller hur Mats? Och eh, jag tänker att vi kan slänga in den frågan här lite på slutet. Vad kommer vara viktigt tror du för, för Sverige som land att eh, kunna säga att man har uppnått eh, när ordförandeskapet är slut och eh, hur tycker du det har gått hittills?
2: Ja, hittills tycker jag att man har gjort ett professionellt ordförandeskap- på det som ligger inom miljörådets område. Man har ju lyckats med flera viktiga uppgörelser- med parlamentet när det gäller triloger. Och I den här fejden som det nu har skrivits mycket om- mellan Tyskland och andra kring, kring förbud mot förbränningsmotorer så är jag inte säker faktiskt på om ordförandeskapet hade kunnat göra så mycket mera än man gjorde. Det får väl forskningen i framtiden utvisa. Den verkar ju nu ha löst den frågan förhoppningsvis, får man väl säga. Men, men sen återstår det ju till juni. Många tittar på vad Sverige tänker göra på områden som berör skog. Där finns det ju en sen. Redan en kritik, jag tycker man ska vänta och se. Mitt intryck är att tjänstepersoner i Ränskansliet och i Bryssel har fått i uppdrag att göra ett opartiskt ordförandeskap. Men det får man ju se när man kommer där till juni hur, hur det har gått med det. Det är ju en svår fråga i sig också så att man ska nog inte... Ja, det är inte helt lätt att klara av den även om man är ett objektivt ordförandeskap så Men sen så beror det ju på också hur man ser på konkurrenskraft. Det finns ju de som menar att miljöregler försämrar konkurrenskraft och eh, drar man åt det hållet så kommer man väl få kritik från miljöhåll för att man har en för negativ syn på, på regelverk kring miljöfrågor så säga.
1: Mm. Det är ju någonting man kan reflektera över också vad gäller den gröna givens industriplan. Att målet med den, det handlar ju om netto noll och liksom klimatutsläppen och hur vi ska lyckas med klimatutmaningen. Men vissa av förslagen i industriplanen innebär ju till exempel snabbare tillståndsprocesser, eh, ja, den typen av eh, nya eh, Begränsningar för i vilken mån lokala aktörer till exempel kan sätta stopp för stora gröna projekt så att kan man se en intressekonflikt där mellan till exempel biologisk mångfald och lokala intressen och klimatpolitik som får stå över allt annat.
2: Det finns ju väldigt konkreta förslag just i den här netto-nollutsläppsindustriförslaget. snubbla nästa nästan på orden här. Men, men som just är att man ska kunna eh, göra sådana projekt till övergripande samhällsintressen där man har ett svagare naturskydd. Inte ett helt borttaget naturskydd. Så det finns det ju objektivt en sådan motsättning. Och sen beror det ju på hur det här... Eh, genomförs då förstås också och jag vet att det finns ett annat viktigt direktiv som apropå ordförandeskapet Sverige lyckades komma fram till en överenskommelse om som heter industriutsläppsdirektivet och det handlar då om just utsläpp från olika industrier och sånt. Det var en av kommissionens argument att just för att man är lättar på det här med måste man också andra regler som ser till att det inte blir för smutsigt eller förstörande för naturmiljö och sånt.
1: Är det någonting som vi har glömt i de här frågorna som ni vill ta upp?
3: Nej, inte annat än tycker jag att, att det gäller fortsatt i tider som de som vi nu går igenom. Att eh, noga fundera på vad det är som bygger välstånd. Vad det är som bygger möjligheter att bedriva en grön politik. och Man kommer tillbaka till de här ramvillkoren på EU:s och marknad och globalt som faktiskt eh, underlättar för företag att eh, bli produktiva, att, att innova, vara innovativa och att, att se till att bidra. Och det är så lätt i, i någon vurm för att tro att man kan hitta vägar ut ur problem. Att man tar i för mycket och man går för långt i, i regleringar. Samtidigt som också, som Mats var inne på, självklart måste miljöregleringar och klimatregleringar göras på ett sätt, men på ett sätt som drabbar alla lika ideellt sett. Och där finns också utmaningar i Handelspolitiken globalt som vi har för oss.
1: Har du någon komment sista kommentar Mats?
2: Nej, möjligtvis att eh, det finns ju en uppenbar växande global marknad för den här typen av industrier och, och, och teknik. Så att, eh, det är ju rätt intressant om man tittar tillbaka i tiden att eh, sol och vind och annat har blivit så kommersiellt intressanta tekniker. Och... Sen någonting vi inte har pratat om det, det är ju vad som händer efter nästa presidentval i USA också vi vet ju inte heller riktigt hur i den här IRA blir får man väl säga men det är kanske ämne för ett annat samtal vid en senare tidpunkt
0: Ja det är lite som vi, vi, vi jag tror att vi nästan har sagt det vid alla våra avsnitt nu att det här är ju frågor som vi får fortsätta följa helt enkelt för det är mycket som händer och det är mycket som kommer fortsätta hända så vi får återkomma, så är det, så är det Varmt tack till dig Mats Engström och till dig Anders Anlid för att ni var med i SIEBs podcast idag.
2: Tack, tack.
3: Tack så mycket.
0: Ja, det blev ju en väldigt intressant, intressant diskussion även idag, Louise. Dagens ämne var ju som vi inledde med snårigt och jag tycker fortfarande att det är ganska snårigt. Men det har blivit lite tydligare vilka de olika perspektiven är på den här frågan.
1: Ja, och våra gäster hjälpte oss tycker jag ändå och liksom få fram vilka olika eh, ja, men kanske drivkrafter som finns bakom de här förslagen- och vilka positioner som finns. Så vi hade ju en lite spetsig titel på det här avsnittet- eh, EUs nya industriplan, grön omställning eller protektionism. Och vi ställde ju inte den frågan- Rakt ut kanske till, till Mats Anders. Men eh, det är tydligt ändå att det finns både aspekter som rör eh, klimatomställningen och att snabba på här för att kunna uppnå de mål som EU har satt. Men också eh, såklart eh, strategiska hänsyn som säkert även eh, Sverige kan ställa sig bakom mm. eh, vad gäller vissa sektorer och, och råvaror. Men ja, såklart också kanske andra intressen som, som drivs. Av vissa där, där de här två första hänseenden används som förevändningar- kanske för att skydda en industribas och eh, ja, helt enkelt gynna eh, europeisk produktion.
0: Så att, eh, ja, det, det är inte helt okomplicerat- men nej. det var spännande i alla fall att få djupdyka i det här. Precis, och verkligen inte okomplicerat. Och det hela görs väl kanske lite ännu mer lite komplicerat- av att Anders eh, nej Mats var det som nämnde här på slutet- att vi har ju ett presidentval och väntar i USA- och det kommer ju påverka vem den nya presidenten blir, eh, hur länge kommer IRA att gälla. Men vi har ju också val här i EU, det är ju valår 2024 så att vi har ju nästa höst en ny kommission på ingång och också ett helt nytt Europaparlament och då kan ju konstellationerna eh, i de olika partigrupperna ändra sig. Eh, och åsikterna också ändras lite grann, ändras karaktär i de olika partigrupperna. Absolut, för det vet vi också spelar
1: stor roll. Nu var vi inte inne på det så mycket, men just vad de här partigrupperna tycker, till exempel EPP, hur de landar i de här frågorna är ju också väldigt eh, avgörande. Mm. Så att säga. Eh, och eh, en annan reflektion här nu är att eh, ordförandeskapet kanske man kan säga har nått halvtid nu. Då, då. Mm. Och eh, så får man väl ändå kanske säga att det här med eh, att kommissionen nu har släppt ett meddelande om just eh, konkurrenskraft på lång sikt. Det är väl en fjärde i hatten för Sverige eller? Det tycker
0: jag. Det tycker jag absolut. Det har ju verkligen varit en av var, kanske den största prioriteringen som Sverige har uttalat bland sina prioriteringar. Ja, och vi vet att Sverige var ute
1: väldigt tidigt just att försöka sätta agendan lite här på, på det här området i kontakten med kommissionen såklart så att det mm. är därför som, som, som det här förslaget har, har tillkommit men det var samtidigt ingen liksom presskonferens när det presenterades så,
0: ja, det är bara ett papper också som kanske inte var jättekonkret eller? Nej, jag uppfattade det inte heller som att det var superkonkret. Utan att man också tänker sig att man ska... Nu har man presenterat det och att man kommer följa upp det. Det kommer ju vara ett toppmöte till i juni innan det svenska ordförandeskapet är slut. Och att man skulle återkoppla lite då från de olika medlemsstaterna. Mm. Låt stå och se. Vi får se helt enkelt. Ja. Mm. Men om vi bara ska avsluta ämnet för dagen. Det kan ju hända att man vill fortsätta att fördjupa sig kring de här frågorna. Och då finns det ju... Dels så släppte vi en publikation i fredags från CIEPS som heter Grön industripolitik. Hur ska EU svara USA och Kina? Som Harry Flamm har skrivit och den kan man ladda ner på hemsidan. Och vi har ju också ett seminarium nu senare i veckan, eller hur? Exakt, och det kommer handla om eh, samma tema egentligen. Och det är ett seminarium som CIEPS organiserar
1: tillsammans med SNS då om... EUs gröna industriplan. Och vi har hört att det här är fullbokat på plats. Men det går att följa online också. Så mm. att det kan nog
0: bli spännande om man är intresserad av de här frågorna. Mm. Och vi kan också passa på att tipsa om att eh, prenumerera på vårt nyhetsbrev. Så missar man inga sådana här typer av nyheter. Och då går man bara in på www.sieps.se. Vill man gå in och liksom söka sig vidare så finns det temasidor- både på industripolitik- och grön omställning. Och där finns allt vårt material- samlat under de här temarubrikerna. Det var det om det. Ja, ja vad har hänt med er? Ja, vi brukar ju alltid ta upp några eh, saker så för att belysa
1: vad Sverige då gör som ordförande i vårt eftersnack här. Du är väldigt duktig på det Karin, att eh, sammanställa. Eh, men en, en sån sak som hände förra veckan var ju att eh, Sverige då tillsammans med EU-kommissionen stod värd för en GIVA-konferens till stöd för de drabbade i Turkiet och Syrien efter den här tragiska jordbävningen i,
0: i februari. Så det är ju ett exempel på ett initiativ som Sverige har tagit här. Precis, och väldigt mycket pengar ska man ge både till Turkiet och Syrien. Kommer man fram till. Mm. Och sen har vi förra veckan så var det också en, en stor, stod Sveriges värd för en stor ungdomskonferens. Det finns ju någonting som heter EUs ungdomsdialog, där det finns två eh, utsedda ungdomsdelegater från varje medlemsstat som träffas då en gång i halvåret. Eh, och de följer liksom samma trio som ordförandeskapet gör, så att den här Gången då så var själva den här konferensen i Växjö. Och då avslutade den också den nionde cykeln av just ungdomsdialog. som har varit på ett tag. Och det är liksom en dialogmekanism mellan ungdomar och ungdomsorganisationer. Och beslutsfattare men också experter och forskare. Så att man ger helt enkelt input till rådet som har ansvar för ungdomsfrågor. Och för Sverige så har vi då nominerade via LSU. Och det är Isak Örlund och Emma Wedner. Och de är faktiskt också med och vi modererar Europadagen på Kulturhuset tillsammans, 9 maj. Så där kan man få höra mer om ungdomsfrågor. Kul. Mm?
1: Ja, det kanske får bli allt för idag.
0: Ja, på återhörande helt enkelt. På återhörande och tack för idag.